0: Einen wunderschönen Dienstagabend wünschen wir euch hier zu WrestlingInfos.de Monday Night Raw Review, liebe Podcast-Freunde. Monday Night Raw 1205 stand gestern auf dem Programm In der vergangenen Woche war natürlich die Thematik um Roman Reigns das Hauptthema Nummer 1 Und wir haben uns ja schon im letzten Podcast gefragt Wie wird WWE mit der ganzen Geschichte umgehen? Aber wir haben natürlich noch weit mehr, über das wir auch, natürlich auch heute wieder reden werden Aber zunächst einmal begrüße ich meinen heutigen Partner Schönen guten Abend, Andreas.
1: Mahlzeit.
0: Auf ein Neues, ne?
1: Neues. Allzeit bereit. Ich kann immer und auf geht's.
0: Ja, ihr müsst natürlich auch wissen, es ist bereits der zweite Versuch heute, dass wir die ganze Sache mal wieder auf die Kette kriegen. Mein Internet hat mich mal wieder gerade im Stich gelassen, aber wir geben nicht auf. Wir versuchen es einmal mehr und... Ja, bevor wir auf die eigentliche Thematik Mandela Gore zu sprechen kommen, es ist dann doch ein wenig tragisch gewesen. Im Moment ist wirklich, ich weiß nicht, ob es schon zu makaber klingt, aber ein Massensterben im Bereich der Legenden und Idole eingetreten. Erst kam die Nachricht von Götz Georges, tot mit 77 ans Tageslicht und gestern dann auch noch ein Idol vieler, vieler Kindheiten. Bud Spencer im Alter von 86 Jahren an der alte Plattfuß ich glaube auch dir, ne? Hat er ja einige Erinnerungen geschenkt, die du nicht mehr missen möchtest.
1: Ja, das äh, kann man wohl sagen. Ich, ich weiß nicht inwiefern das der richtige Platz ist, hier über Bud Spencer zu sprechen, weil wir über Raw und Wrestling sprechen wollen. Aber da wir über Wrestling sprechen und über WWE, passt es vielleicht auch mal, über Bud Spencer zu sprechen. Das ist ja auch so weiter nicht äh, weg von, dieser, äh, von diesem Sport in Anführungszeichen.
0: Ja. Zumal seine Schläge ja. durchaus eine Parallele mit den Attacken von Hulk Hogan aufweisen. ne? Da ist dann auch mal ein so ein softer Schlag und der Gegner fällt tot um, fliegt 50 Meter weit.
1: Ja, dieser Dampfhammer-Schlag von oben auf den Dez wäre ja. auch ein super Finishing-Move gewesen. Also da hätte man was draus basteln können. Äh, er beherrscht aber auch sonst viele. Auch Berha konnte er einigermaßen und äh, also da war äh, Talent für mehr. Nee, ich b-
0: der hätte wahrscheinlich auch noch einen guten Bionic-Elbow raushauen können.
1: <lacht> ja, habe ich jetzt bei dem Studium seiner Filme nicht gesehen, aber ich hätte ihm auch diesen Beruf durchaus zugetraut. Darüber, davon abgesehen, ja, natürlich. Äh, 86 ist jetzt nicht das Alter, wo man sagen kann, er ist zu früh von uns gegangen, das kann man nicht, er hat wohl auch ein tolles Leben gehabt. Äh, Die Filme fand ich tatsächlich großartig, ich sehe sie auch nach wie vor als ein klein wenig mehr an, als diese flachen Haut drauf komödien Für mich war da tatsächlich auch... Äh weiß ich, menschlich und von von der Wärme sozusagen. Das ist jetzt klingt irgendwie ein bisschen blöd, aber von der Wärme, die da ausgestrahlt wurde. Ich fand, das war immer...
0: Auch Männer zeigen Gefühle.
1: Ja, es war unterschwellig mehr als nur dieser Klaumauk blödel Haudrauf-Humor. Da bleibe ich auch bei, bin ich auch relativ sicher, dass das so ist. Äh, hat auch durch die deutsche Übersetzung, glaube ich, <lacht> immer sehr... Ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, die durch deutsche deutschen Übersetzung gewonnen haben. Normalerweise bleibt ja viel vom ursprünglichen Humor flöten. Hier nur durch die Art und Weise der Übersetzung. Vielleicht auch... Äh, mehr Humor gewonnen, als man ja. sich beim Filmdreh damals ausgedacht hatte.
0: Ich glaube auch, die Amis hätten niemals so einen Spruch rausgebracht wie ich spitze den Spargel an.
1: Nein, äh, aber man hat <lacht> damals auch schon die große Karriere von Cesaro gesehen, denn Matt Spencer sagte ja in Vier Fäuste für ein Halleluja, mach Platz, ich bin der Landvogt. Also da ist einiges schon vorprogrammiert <lacht> gewesen. Ja, aber gestern war ein harter Tag, du hast recht. Also äh, Götz George hat also hat mich auf dem Weg zur Arbeit tatsächlich die Todesnachricht ereilt. Ich war großer Schimanski-Fan und auch äh, der Todmacher fand ich großartig. Dann äh, habe ich die Nachricht, dass privat auch irgendwas Blödes im, im näheren Umfeld passiert ist. Das geht auch so in die Richtung, äh, wie es bei George war. Und dann, dann wurde es interessanter, weil die Engländer ihre, ihren eigenen Brexit sozusagen äh, anal wieder eingeführt gekriegt haben und dann aus dem Turnier sagen und ausgeschieden sind. Böse Zungen sagten, sie waren emotional so verwirrt, ob der Reaktion in ihrem Land, dass sie sich nicht konzentrieren konnten. Me- manche haben gesagt, naja, die, die wussten gar nicht, was überhaupt los war in England. Und äh, dann abends ja, die Nachricht von Bud Spencers Tod. Ich denke, wir sind gut beraten, auf die beiden von uns gegangenen vielleicht ich zu trinken. Ich habe mir da heute das Heineken kalt gestellt und trinke auf Bad Spencer und Götz George. Prosi.
0: Ich erhebe mein Flens. Ja, ich bin abgewandert in Richtung Bierhoher Norden, aber...
1: Pflänz nicht verkehrt. Prosit.
0: Nee, kann man mal machen. Man muss ja auch mal variieren und Abwechslung tut uns ja gut und da spannen wir dann auch mal gleich wieder den Bogen zum Wrestling, weil deswegen sind wir ja eigentlich hier, äh, ja.
1: oder? Ja, Attacke.
0: Man munkelt es zumindest. Also diese, diese einleitenden
1: Worte seht ihr uns hoffentlich nach, also so ein bisschen...
0: Ich denke mal, auch unsere Userschaft besteht ja aus zahlreichen Generationen mittlerweile. Zwischen jung und alt ist alles dabei. Und egal, ob man jetzt wirklich die Erstausstrahlung gesehen hat oder in all den Jahren die Wiederholung. Ich glaube, die letzten Jahre kamen sie stets auf Kanal 1.
1: Ja, immer sonntags und zu Feiertagen und zwischen äh, 12 und 18 ja.
0: Uhr. Ich denke, gerade Bud Spencer war jedem ein Begriff. Und auch den ollen Götz-George in jeder seiner Rollen, weil er konnte ja wirklich alles spielen. Es, den werden zumindest die meisten von euch kennen und vielleicht auch lieben oder hassen. Also von daher, sei es uns hoffentlich verziehen. Und in diesem Sinne, irgendjemand hatte sich über meine Charisma-Kritik an Jerome Boateng in der vergangenen Woche ja, beschwert. Ich lege Wert
1: darauf, dass ich mich da distanziert von habe.
0: Und ich lege Wert darauf, dass ich sie weiter <lacht> aufrechterhalte. erhalte <lacht> Er ist mittlerweile ein wirklich überragender Fußballer. Der Inhalt seiner Aussagen trifft es auf den Kern und er bekommt dafür auch meinen größten Respekt über das, was er sagt. Die Art, wie er es sagt, da bleibe ich dabei, da ist er für mich ähm, keine wirkliche Charisma-Bombe. Er hat dann noch einfach diese unfassbare Monotonie, die ich weiß gar nicht, mit wem ich es vergleichen soll und über dieses Image mit dir gangstermäßig halb aufgesetzter Kappe, möchte gern Sonnenbrillen und den Tattoos. Da mag jeder denken, dass da halte ich mich völlig raus. Das ist mir völlig Latte. Aber jeder hat seine Meinung und ich hoffe, das kann man so einfach mal stehen lassen. Deswegen herzliche Grüße an reden.
1: John Gear Chodary, Harry, was weiß ich, wie man ihn ausspricht. Genau. Äh, du also, alte Leicester-Ziege Julian. Was? Ja, nee, das. Vor allem, weil du so abgelästert hast.
0: Ich habe nicht abgelästert. Ich habe jetzt einfach nur meinen Standpunkt klargemacht. Und wir sind EM, wir sind äh, Deutschland, wir sind beim Fußball. und Gut, dann lass mal... Da könnte ich jetzt auch nochmal sagen, ich finde den Lukas toll, aber... (lacht) Nein, wir schweifen jetzt viel zu sehr ab.
1: Kommen wir in die Pötte jetzt.
0: Letzte Woche haben wir drüber gesprochen. Roman Reigns, die Suspendierung aufgrund eines Verstoßes gegen die WWE Wellness Policy... Wie geht WWE damit um? Welche Auswirkungen hat es möglicherweise für die Zukunft? Mittlerweile wissen wir, er ist weiterhin Teil des Battleground Main Events. Der Battleground Main Event ist weiterhin ein Triple Threat Match zwischen den ehemaligen S.H.I.E.L.D. Mitgliedern. Und WWE geht ganz offensiv mit der Personalie Roman Reigns um, sagt natürlich, er hat es, er hat einen Verstoß begangen. Seth Rollins hat ja versucht, das Ganze in seiner Promo ein wenig auseinanderzunehmen. Aber ja, auch Dean Ambrose ist drauf eingegangen, hat gesagt, hier von wegen... Ja, hat er einen Fehler gemacht, kann man jetzt nichts mehr dran ändern, also sollte man die Sache gut sein lassen. Viele Worte hat man darüber aber dann doch nicht verloren und irgendwie sollte es wohl so sein, dass er dadurch jetzt irgendwie doch noch krampfhaft auf positiv und face getrimmt werden sollte, kam beim Publikum nicht wirklich an, ne? bevor wir jetzt direkt in das Eröffnungssegment nee, eingehen.
1: also finde ich aber gut, dass,
0: das, dass wir es
1: eingangs kurz erwähnen, denn wir hatten, wie du ja sagtest, auch beim letzten Podcast das bereits zum Thema gemacht. Ich glaube, die WWE hat es absolut richtig gemacht. Ähm, denn es wirkte so herrlich belanglos unter Ferner Liefen. Es, es war so nebenbei mal drin. Man hat es als, als Opening-Segment zwar gebracht, aber äh, so herrlich belanglos. Rollins hat, hat es als äh, typische kleine Heal-Aktion aufgegriffen und Dean, Michelle Friedmann, Ambrose, Menschen machen Fehler, hat es auch äh, aufgegriffen, eher in Richtung positiv sozusagen. Also die WWE hat tatsächlich die Variante genommen, es offensiv zu verwursten, aber sie hat es dann doch nicht so weit getrieben, dass sie es medial so groß ausschlachtet, zumindest wirkt es auf mich jetzt so im Moment, dass sie es nicht so groß ausschlachtet, sondern kurz zum Gegenstand der Show macht, es abhakt. Und äh, in der nächsten Woche wird vielleicht schon kein Hahn mehr danach krähen. Und das ist das Beste, was die WWE eigentlich machen konnte, weil totschweigen wäre schlimm gewesen, äh, damit hausieren zu gehen auch. Aber so hat sie es einfach gebracht und es kam so herrlich nebenbei rüber. Äh, Ich glaube, besser hätte sie es nicht machen können.
0: Ja, ich habe mir auch viel über den Kopf zerbrochen, wie man es hätte anders lösen können. Vor allen Dingen die Tatsache, dass er dann doch im Battleground main event steht. Aber das hat man ja dann am Ende gar nicht thematisiert. Es wurde ja dann nur so ein bisschen durch die Blume ge- da gebracht. Er ist jetzt suspendiert, aber dann darf er wieder antreten.
1: Ja, die Kommentatoren Diese 30
0: Tage hat man ja gar nicht explizit, glaube ich, erwähnt. Nee,
1: die Kommentatoren haben es immer so, fand ich, so zwischen den Zeilen aber sehr deutlich äh, gemacht, dass er Teil des Matches ist, nach wie vor. Ja,
0: ja das hat man ja dann auch ziemlich deutlich hinterher mit Seth Rollins im Main Event, als er da beim Kommentatorenpult noch saß, auch immer gesagt aber ja lassen wir die Sache dann einfach mal so stehen mit Roman Reigns, schauen was die Zukunft bringt und vor allen Dingen, wie man die Sache zwischen Rollins und Ambrose jetzt mit der Personalie Roman Reigns irgendwie noch ein bisschen hot hält weil man hat ja irgendwie, aber jetzt gehen wir erstmal in das Segment rein, da können wir ja dann weiter darüber philosophieren wie man die ganze Sache dann noch ein bisschen umgesetzt hat Rowlands hat nämlich die Show eröffnet und hat darüber gesprochen bei Roman Reigns, hat dann auch diesen Tweet eingeblendet, wo er sich dann bei allen entschuldigt hat, hat das Ganze ein bisschen auseinandergepflückt, hat natürlich versucht, selber Heat zu generieren, ist ein bisschen nach hinten losgegangen, die Fans haben dann eher zu ihm wieder <lacht> zugejubelt und Roman Reigns ausgebuht. auch wenn WWE wir eh hier wirklich krampfhaft versucht hat, dann Roman Reigns dann doch noch als den reumütigen Sünder, das arme, arme Würstchen, der erwischt wurde, hinzustellen, aber so war es dann halt. Irgendwann kam Dean Ambrose dazu und meinte, ja, passiert, was soll ich sagen? Ich gewinne, ich behalte den Titel, er ist da weiter drin, habe ich kein Problem mit, hat halt einen Fehler gemacht, hat sie entschuldigt, ja, lass uns die ganze Sache doch vergessen. Dann kam AJ Styles dazu und hat statt Roman Reigns den Spot im äh, im Battleground Main Event gefordert meinte hier, ich habe John Cena besiegt als ganz großer King of the Coatland natürlich ganz alleine und jetzt habe ich mir auch wieder ein Titelmatch verdient, notfalls machen 4 raus draus habe ich auch kein Problem mit Dean Ambrose oh klar, warum nicht ich habe ja eh nichts zu tun bei Battle of 3 oder 4 je mehr desto besser John Cena war dann auch noch dabei und John Cena hat sich auch versucht selbst in das Match zu bucken. Rollins ist kurz vorm Durchdrehen gewesen, fand es überhaupt nicht toll, dass seine Chancen geschmälert wurden. Immerhin hat hier niemand gesagt, oh verdammt, dann habe ich ja nur noch eine 20-prozentige oder eine 25-prozentige Chance, das Match zu gewinnen. Herrlich, dass man es dieses Mal wirklich mal außer Acht gelassen hat, hier irgendwelche lächerlichen Prozentangaben zu machen. Ja, Dean Ambrose hat gesagt, John Cena, hm, warum nicht? sie da ging auch darauf ein, dass er Dean Ambrose beim letzten Titelmatch besiegt hat. Meinte dann aber auch hier, Dean Ambrose, du scheinst ja jetzt ein anderer zu sein. Und dann kam Stephanie McMahon raus, in bester Heal-Manier dieses Mal. Nicht hier so von wegen, eigentlich ein Heal, der versucht ein Face zu spielen, sondern wirklich ganz klar Heal. Roman Reigns, der ist eine Schande für die Company. Das hat sie dann doch mal deutlich gesagt. Dean Ambrose, du bist auch eine Schande für die Company. Du als Repräsentant da habe ich dann schon wieder so ein bisschen die Krise gekriegt, wo man jetzt schon wieder anfing. Vor allen Dingen auch JBL, von wegen Face of the Company und hier und da. Das ist doch so beschämend und ach, fürchterlich. Und Stephanie hatte dann eine grandiose Idee, wie man die ganze Situation lösen konnte. Sie setzte Cena gegen Rollins und Styles gegen Ambrose an. Und sollten Cena und, oder Styles ihre Matches gewinnen, dann würden sie dem Titelmatch bei Battleground hinzugefügt. Andernfalls nein. Und das war das Eröffnungssegment. Ja. ja, Andi. Ich fand's gut. Also, ich fand's auch nicht schlecht. Ich hatte mich zu diesem Zeitpunkt gefragt, wieso man jetzt zwei potenzielle Pay-Per-View-Main-Events mal eben bei Raw raushaut, aber ich habe ja auch unser Interview mit Jeff Cobb, aka Matanza von Lucha Underground gelesen und er sagte ja auch, man soll Wrestling ab und zu einfach mal ein bisschen mehr genießen und das tue ich jetzt einfach mal. Das Segment war schön. Es hat gute Spannung gebracht. Ich war in, naja, sagen wir mal, überrascht darüber, wie deutlich Stephanie dieses Mal wieder als Ziel agiert hat. Dann ja auch dieses Och Shane. Er ist ja wieder nicht hier. Er muss wohl wieder im Urlaub sein. Ich frage mich gerade, was für ein Bullshit? Ent, was? Ja. Rein von der Logik her. Die beiden sind General Manager von Monday Night Raw. Zusammen. Ja. Das heißt, offiziell haben sie einmal in der Woche drei Stunden zu arbeiten. Mit dem ganzen Kram, der hinter den Kulissen oder so. Aber offiziell sind sie drei Stunden für irgendwas in der Woche verantwortlich. Das stimmt. Und da kriegen sie es nicht hin, jede Woche da zu sein. Da fehlen sie in drei Wochen zweimal. Ja. Wer soll das denn glaubhaft der Arbeitswelt verkaufen? Ja, die sind auf Dienstreise dann und holen neue Talente. Ja nur am Montag. ne? Die haben ja keine sechs anderen Tage die Woche. Ausgerechnet am Montag sind sie auf Dienstreise.
1: Ja, das ist natürlich äh, denklogisch absolut richtig. Ich habe mich da noch gar nicht mit auseinandergesetzt, dass immer mal einer fehlt. <lacht> äh, ja, ja, aber du musst das Resting auch einfach mal genießen, Julia, Nicht immer...
0: Ja, nee, aber wenn man das jetzt mal ein bisschen zumindest dann noch ansatzweise erklären würde von wegen, weiß ich nicht, Stephanie hat Shane in der Wäschekammer eingesperrt und deswegen ist er on vacation.
1: Ach ja, Wäschekammer.
0: Wenn man da irgendwie noch so von wegen oder weiß ich nicht, ja. sie hat irgendjemanden bestochen, damit er seinen Flug nicht rechtzeitig gekriegt hat. Ich weiß es nicht. So kleine Spielchen.
1: Ja, es, ich weiß ja, was du meinst. Aber ich musste so schmunzeln in Zeiten von Wimbeln hat Wäschekammer immer so ein lustiges, äh, so ein lustigen Nachgeschmack. <lacht> da habe ich Stimmt, gedacht. Stimmt,
0: hat ja gestern auch begonnen.
1: Genau. Wie wir das Zeitgeschehen hier einfließen lassen, es ist ja unglaublich, es ist ja unglaublich
0: faszinierend. Aber und es war ja sogar jetzt das 25-jährige Jubiläum vom Titelgewinn von Michael Stich. würde mich nicht Das
1: ist richtig. 91 hat er gewonnen.
0: Ja, das arme Bobbelsche. Das ist Rückt er mal wieder in den Hintergrund. Da muss er durch.
1: Es wird, wird ihn wurmen, aber er muss damit klarkommen. Aber das Segment, wie gesagt, ich fand es eigentlich wirklich gut, weil äh, wir haben es ja schon gesagt, die, die Sache mit Reigns wurde aufgegriffen. In der Art und Weise finde ich auch richtig. Das Einzige, was weil sogar da könnte man sagen, die WWE hat es konsequent gemacht, man hat ja wirklich sogar diese Wellness-Policy-Verstoßgeschichte versucht, als äh, Mittel zum Zweck zu nehmen, um Roman Reigns als Face darzustellen. Was natürlich in der Art und Weise,
0: wie man es auch
1: versucht hat, äh, nicht geklappt hat, denn äh, Rollins sagt, äh, Reigns hat gegen die Wellness-Policy verstoßen. Dafür muss er unbedingt raus, sodass es ein 1-1-Match Rollins gegen Ambrose gibt. Es war doch so klar, dass die WWE-Fans da anfangen würden zu jubeln. Also es ist ja auch richtig, dass sie da jubeln. Dass derjenige, der einen einen Fehler begangen hat, einen Verstoß gegen die Wellness-Policy, dass der dafür auch äh, gewisse Sanktionen hinnehmen muss. Dass man da ihn natürlich nicht bejubelt.
0: Nein, er hat jetzt Urlaub bekommen. Ja gut, kostenlosen Urlaub, wenn man so möchte. Er wird jetzt kein Gehalt kriegen für diese 30 Tage. Aber er hat Urlaub. In Zeiten von einem stressigen WWE-Tourplan. Da können 30 Tage Urlaub doch mal traumhaft sein. Vor allen Dingen, wenn man trotzdem im main des nächsten Paper wie es Exakt. Steht.
1: Also, dass man da Jubel kriegt, äh, habe ich nicht verstanden. Die WWE hat es aber wohl offensichtlich in ihrer Welt geglaubt, dass, dass man äh, Reigns zumindest so ober bekommt. Oder sie haben wenigstens konsequent daran festgehalten, aber da würden sie ja um zwei Ecken denken, dass sie Reigns als Face haben wollen, dass er aber in seiner Rolle äh, ausgebuht wird und diese Aktion die, äh, diesen Satz, den Rollins gesprochen hat, er sollte eigentlich Reigns als Face-Over bringen, aber sie wussten, es wird nicht klappen, also sind sie konstant im Fahrwasser geblieben und Reigns wurde ausgebucht. Ob Weiß ich jetzt nicht, was man sich dabei
0: Wobei sagt. man ja sogar noch gesagt hat, also Rollins gesagt hat, explizit, ja hier, euer Held. Aber gleichzeitig hat er immer gesagt, dass er sich überhaupt nicht dafür interessiert, was ihr sagt. Das stimmt. Also es war schon ein wenig widersprüchlich auch.
1: ja bei der Darstellung von Rowlands ist derzeit vieles widersprüchlich. Also äh, Art und Weise des Auftretens, Art und Weise der Publikumsreaktion stehen ja doch in einem gewissen Gegensatz zueinander. Äh, ist schon alles nicht so toll. Ambrose war Ambrose, so wie er immer ist. Äh, in seiner Welt dreht sich nur um sich selbst und äh, sagt, mir egal, wer da kommt, äh, ich bin schon bin schon da und mach mein Ding. Also das war Ambrose, wie er lebt und lebt. Ich fand es gut, Styles reinzubringen. Ich fand es auch gut, Scene reinzubringen. Äh, Dass man am Main-Event nichts ändert Finde ich in Ordnung Aber dass man wenigstens so tut, als ob sich etwas ändern könnte Und seien wir ehrlich, in dem Laden musst du Booking-technisch Mittlerweile mit allem rechnen Fand ich es absolut okay, diese Matches auch anzusetzen Obwohl es lockere Pay-Per-View-Headliner-Matches Hätten sein können Hatten wir eben eine gute Raw-Ausgabe, was die Ansetzung angeht Auch nicht schlecht
0: Aber wieso hat Stephanie McMahon den Ambrose Als unrasiert beschimpft?
1: War er rasiert? Warte mal
0: also er hat zumindest keinen Bart ja, aber getragen Ja, seine, seine
1: Koteletten hat stehen lassen Vielleicht
0: Ja, er sieht halt ein bisschen, sagen wir mal, urig aus Aber hat wahrscheinlich lang gefeiert Als Champion, da ist das Leben kein zuckerschnee Nee, ist hart Es ist, es ist ja. hart
1: Ja, ich weiß nicht, man will jetzt diese
0: Und er hat noch nicht mal eine Parade gekriegt
1: Nee, obwohl er sowas eigentlich erwartet hätte <lacht> Nee, also, ich weiß nicht Also man will offensichtlich hier wieder die Man will Ambrose wohl als so ein Gemisch zwischen Daniel Bryan und Steve Austin darstellen äh, als Face und um das deutlich zu machen wird er von Stephanie entsprechend dann ja beleidigt angegangen, was auch immer
0: ein bisschen billig WI Contest fällt mir gerade ein Wie bitte? ein WI Contest fällt Na, mir gerade ein schickt mir eine beste Fotomontage zwischen Stone Cold Steve Austin und Daniel <lacht> Bryan ich weiß nicht was es für einen Preis geben könnte, da fällt mir gerade überhaupt nichts ein
1: eigentlich sieht Ambrose fast schon so aus die Haare so ein bisschen zottelig und
0: Ich möchte nicht, dass mir jetzt Leute Fotos von Ach den so. Ambos dann schicken Es gibt dann einen besonderen großen Podcast, mal gucken, ob ich wenigstens eine Zuschrift bekomme <lacht> Ja gut, gehen wir ja. weiter Ankündigung des Highlight Reels mit Kevin Owens und Sami Zayn Ich glaube Chris Jericho könnte es auch nicht schaden, wenn er in seiner Talkshow mal wieder weiß ich nicht, Mobiliar oder zumindest mal wieder so ein standhaftes highlight Reel gedöns hat, ja, weil so eine Talkshow, wo einfach nur drei Leute im Ring stehen und das ist jedes Promosegment. Aber ja, das ist natürlich jetzt so eine Sache, wo wir auch später auch nochmal drauf eingehen können. Dann hatten wir jetzt erstmal das erste Damenmatch des Abends. Ich hatte ja erwartet, dass man sich für Battleground aufhebt. Ich auch. Jetzt kam es dann doch schon hier mit Sasha Banks und Paige gegen Charlotte und Dana Brooke es ging wirklich über 8,5 Minuten. Es kam mir vor, als wären es 3 bis 4 gewesen. Es war auch gar
1: nicht so schlecht, fand ich.
0: Ähm, nein, man hat natürlich wieder gesehen, dass Dana Brook absolut nicht bereit ist, um in längeren Matches oder zumindest Teilen von Matches zu stehen. Man hat die Story gut fortgeführt, dass Charlotte alles versucht, um Sascha Banks aus dem Weg zu gehen. Sascha war over. Am Ende wurde Charlotte von Paige mit einem Superkick niedergestreckt und Sascha konnte mit dem Banks-Statement Dana Brooke zur Aufgabe bringen. Ganz gut gelöst. Man hat Charlotte und Sascha Banks weitestgehend voneinander ferngehalten. Das Einzige, was mich hier stört, dass Paige ähm, ziemlich dödelig rüberkommt. Weil sie hat zweimal Charlotte besiegt. Die hatte dann ihr Titelmatch, wurde daraus gescrewt. Und kaum ist Sascha Banks da. Beste Freundin. Sie hat überhaupt keine eigenen Ansprüche mehr auf den Titel. Das kommt mir so ein bisschen... Merkwürdig vor. Also, ich weiß nicht. Das passt irgendwie nicht zum Charakter von Page und äh, gefällt mir nicht so ganz. Aber die Publikumsreaktionen für Page sind weiterhin erstaunlich gut.
1: Ne? Ja, also generell war das Publikum hier, fand ich relativ gut im Match auch drin.
0: Ähm, die waren so lange gut, bis irgendwann The Miss und Kane. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja, du hast ja Page gerade angesprochen. Äh, natürlich macht das wenig Sinn aus booking-technischer Sicht sie darzustellen, so wie man sie gerade eben auch darstellt. Aber man muss einfach im Moment sehen, Page ist im Moment die Diva, die nicht die erste Geige gespielt. Sie ist nicht auf dem Niveau einer Summer Raid, die äh, ein Match bestreiten soll, dann aber nur Staffage ist. Aber Page ist derzeit nicht äh, im Fokus der Booker ganz oben. Sie ist mittel zum Zweck und äh, ist da eben und wird da in dieser Position bleiben, bis man sich für sie irgendwas wieder ausdenkt und sich entscheidet, sie in äh, höhere Regionen zu, zu bucken und ihr eine Storyline zu geben und sie um den Titel immer wieder fäden zu lassen. Bis dahin muss sie eben mit dieser Rolle vorlieb nehmen. Das macht sie ordentlich, will ich mal sagen. Mit, mit besonders viel Enthusiasmus habe ich sie jetzt auch nicht gesehen in dieser Partie, aber sie, sie macht es eben. Die Publikumsreaktionen sind, wie du sagtest, nach wie vor stark. Und wenn die auch nach wie vor stark bleiben, dann wird sie auch wieder irgendwann relevanter werden. Derzeit sind im Fokus tatsächlich Sascha Banks und Charlotte. Das baut man langsam auf. Das macht man, wie ich finde, auch gut. Du hast es gesagt, sie wurden beide hier voneinander ferngehalten in dieser Partie. Äh, Dana Brooke nach wie vor, äh, ich bleibe dabei, mir gefällt sie in der Rolle. Auch in dem, was sie leisten kann. Viel mehr kann man von ihr gerade im Ring auch nicht erwarten. Das Match war besser, als ich dachte. Und ja, jetzt wird es weitergehen äh, mit Charlotte und Sascha Banks. Puh, wohl schon bei Battleground, könnte fast ja
0: so sein. Na schauen wir mal. ne Das, was mich halt das stört, man kann ja natürlich in die Richtung mit Charlotte und Sascha Banks gehen. Das baut man lange auf, da hat man hingearbeitet und das ist auch das, was jetzt Sinn macht und das einzige wirklich große Money-Match, was man im Moment in der Division hat. Aber so ein bisschen dezente Spannungen zwischen Sascha Banks und Paige oder so, dass Paige dann trotzdem anmahnt hier ne? ähm, ich bin noch nicht raus oder hol du dir mal den Titel, ich bin die erste, die dann in der Reihe ist und die hinter dir steht, so, das könnte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen. Auf jeden Fall. Dass sie nicht total dödelig als ach, ja, sie ist jetzt der Boss und ich bin einfach da, ich freue mich einfach jetzt mal ein bisschen Erdteilen zu bekommen. Völlig Yay. richtig,
1: hast du recht
0: dann wurde die bisherige Rivalität von Rusev und Tidus O'Neill nochmal in einem Video beleuchtet, ehe wir ein Non-Title-Match zwischen den beiden gesehen hatten. Es war Wüst geführt, die beiden kloppten sich so ein bisschen durch die Gegend, nach vier Minuten schmiss dann Tidus O'Neill Rusev in die, in das Gebiet des Timekeepers, kam dann in den Ring zurück und Rusev schaffte es nicht mehr, sodass Tidus O'Neill das Match via Countout gewann. Ähm, das verstehe ich hier mal wieder so überhaupt nicht, dieses Booking, weil das ist eigentlich ein Reverse Booking. Du hast ein Match zwischen den beiden, das gewinnt der Böse hier clean, via Submission. Dann beschimpft er die Kinder, beziehungsweise den Vater als Loser. Der dreht darauf hindurch ja greift ihn dann an, hat jetzt hier ein Match, auf einmal was er wie ein out gewinnt. Wo dann JBL sagt, jetzt hat er sich die, das Titelmatch verdient, auf das er schon so lange hinarbeitet. Völlig lächerlich. Hallo, er hatte vor zwei Wochen ein Titelmatch aus dem Nichts, wofür er nicht gearbeitet hat. Ja. Und jetzt will man da nochmal ein Rematch mit irgendwie, weiß ich nicht, mit mehr Intensität oder irgendwas bringen, wo eigentlich doch der hier schon alles deutlich dominiert hatte zuvor. Das ist umgekehrtes Booking und das finde ich komisch. Nee, das ist,
1: auch, das ist mir auch aufgefallen. Das ist wirklich. Das war wirklich dusselig. Also, unabhängig davon, dass, dass die Fehde mir gar nichts gibt mit Titus, O'Neill und Rousseff. Ich fand das Pay-Per-View-Match, ich fand schwächer, als viele andere es gesehen haben. Manche fanden es ja wirklich also ordentlich bis, bis sogar ganz gut. Ich fand es nicht so toll. Und die Fehde selbst besteht derzeit mal wieder aus Matches mit diesem Pseudo-Einfluss, da persönlicher Aspekt, Beleidigung der Kinder und der Familie und was weiß ich, was da alles noch kam. Ähm, weiß ich nicht Gibt mir wenig Was dem Ganzen dann so ein bisschen die Krone aufgesetzt hat War tatsächlich Wir wissen, dass Michael Cole genau das nachplappert Was man ihm da vorschreibt und vorsagt Michael Cole Musste also diesen Spruch bringen Weil man das von der WWE wollte Jetzt kommt das Titelmatch, auf das er so lange wartete Wobei ignoriert wird, dass er vor zwei Wochen Genau ein Titelmatch hatte Oder war es sogar vor einer Woche? Ich glaube es war sogar vor einer Woche Nee. Doch,
0: doch Warte mal, Pay-Per-View acht Tage? Ja, oder
1: gut, vor acht Tagen. Ähm, das ist für mich noch eine Woche, also es ist noch keine zwei Wochen rum. Es war äh, vorletzten Sonntag, war der Pay-Per-View. So, ähm, das ist doch ein bisschen dusselig. Und die WWE scheint offensichtlich tatsächlich darauf zu, zu, zu glauben, dass das äh, dass die Fans da schon fressen werden. Und äh, d- d- offensichtlich denken WWE-Fans nicht von 12 bis Mittag. Und ja, es ist... Man muss sich ja irgendwas dabei denken, so ein Unfug da On-Air zu verzapfen. Denn es ist ja nur sowas von evident falsch, was Michael Kohl da gesagt hat. Das ist eben WWE.
0: Ja, kann man denke ich mal <lacht> auf vieles immer so beziehen. Wenn man am Ende sagt, das ist WWE, dann ist die Welt wahrscheinlich auch voller fliegender rosa Schweinchen. Aber...
1: Ja, du kannst auch sagen, das ist WWE, das passt immer so wie, Wasser ist nass. Also das kannst du zu, jedem, äh, zu jeder Situation bringen, das passt einfach immer. Damit kannst du alles erklären.
0: Oder wir spielen einfach Pippi Langstrumpf ein. Wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Das ist WWE, das ist WWE <lacht> ja. Ja. Backstage war dann Stephanie McMahon am Telefon und Corporate Kane kam vorbei. Und anscheinend sind WWE die ehemaligen General Manager ausgegangen. Mike Adam, die war wahrscheinlich nicht verfügbar. Deswegen <lacht> musste Corporate Kane dann nochmal herhalten und hat erneut eine Bewerbung für das Amt des SmackDown General Managers eingereicht, weil Shane war ja nicht da. Und er weiß ja auch, dass Stephanie, äh, dass Shane die Sache mit dem Unterstrom setzen der Genitalien noch nicht so ganz überwunden hat. Und er ist ja nicht da heute, deswegen kann man das mal so machen. Irgendwann kam dann The Miss hinzu. Und mit Maurice wollte er natürlich angeben hier. Ich habe gerade den Blockbuster The Marine Five gedreht. Aber hier kein roter Teppich, gar nichts. Der Limofahrer, der hat mir noch nicht mal die Tür geöffnet. Und Stephanie McMahon hat sich daraufhin über ihre eigenen Filme lustig gemacht. Mal wieder. Wo man sich doch fragt. Ist die Tatsache, dass man damit das Gimmick von The Miss aufpolieren kann wirklich der einzige Grund, warum WWE noch eigene Filme dreht? ich weiß es nicht, auf jeden Fall kam es Kane dann darauf zu sprechen, dass man ja theoretisch laut Paragraph tot des WWE-Regelwerkes einmal innerhalb von 30 Tagen seinen Titel verteidigen muss. Geht es danach, dann müsste Dean Ambrose sein Belt auch noch vor Metalground verteidigen, aber <lacht> das ist ja eine Regel, die nicht immer zwangsläufig zur Anwendung kommt und ich glaube Kane hat es ja auch so formuliert, dass es halt irgendwie nicht in Stein gemeißelt ist, sondern dass es eher eine Richtlinie ist, als dass es eine feste Regel ist. Auf jeden Fall meinte er dann, wenn er General Manager wäre, dann würde er für heute ein Intercontinental Championship Match ansetzen. Stephanie McMahon fand die Idee dann sogar gut, hat sie nicht als ihre eigene verkauft dieses Mal. Wir entwickeln uns also. Okay, Kane war auch dabei. (lacht) Das wäre schwierig gewesen. Und setzte dann dieses Match an mit einem offenen Gegner für später, weil... Sowas nennt man ja in Hollywood-Kreisen Cliffhanger. The Mist war not amused.
1: Ich frage mich gerade, äh, The Marine 5. Das wird ja, glaube ich, wenn ich mal die, ich habe noch keinen WWE-Studios-Film geguckt. Es wird sich auch, glaube ich, ja gut, vielleicht The Marine 5 gucke ich, weil Bo Dennis mitspielt. Aber das wird doch, denke ich mal, so ein Actionfilm sein. Äh, keine Ahnung, hast du, hast du einen Marine-Teil gesehen? <lacht>
0: Irgendwann auf RTL lief mal, ich glaube, also Marine 1 mit John Cena. Ich habe fünf Minuten geguckt, habe John Cena als schlechten Schauspieler wahrgenommen und habe weitergeschaut. Ah, was gestaltet. passiert
1: denn da? Also worum geht's denn da? Also ist das Action und Geballer oder was ist...
0: Ja, er ist halt irgendwie so ein Marine-Typ halt.
1: Alles klar. Also
0: da Spezialeinheit, army und ja, ich glaube, er muss irgendwie die okay, Welt retten das habe ich mir schon gedacht Oder sich selbst retten, irgendjemand wird entführt oder irgendwie also, so Und er muss dann irgendwie diese Verwandtschaft retten Ich weiß nicht, ob es in allen Teilen so gleich ist, aber Auf jeden Fall Action-Geballerer genau, und das, Heldenmut und so ein Gedönchen. Das
1: meinte ich doch Und ich meine, wenn The Miss und die Social Outcasts Als die Vollpfosten vom Herrn seit, seit Ewigkeiten dargestellt werden Wer, wer soll sich denn den Film angucken? Also ganz ehrlich, wenn das wird ja auch on-air so promotet. Wir haben gerade einen Film gedreht. Wir sind die letzten Pfosten und, und sind auch dumm und können auch nichts. Wen glaubt die WWE denn damit zu erreichen? Wenn sie es on-air auch noch bringt, wer guckt sich das denn an? Also das, das, das frage ich mich immer. Würde ich da nicht versuchen, möglichst coole Leute da reinzustecken? Was ich, äh, Dean Ambrose oder... oder, oder keine Ahnung, Kevin Owens oder Sami Zayn oder solche Leute vielleicht, oder John Cena von mir aus oder oder, oder Roman Reigns, aber doch nicht den, den, den Abfall der Card, die, die größten Geeks gewissermaßen. Und, und das auch noch so zum Gegenstand der Show zu machen, finde ich bemerkenswert. Äh, mal gucken. Ja, ansonsten The Miz und Kane Gold wert, wenn sie außerhalb des Rings agieren und man hat es auch gesehen, nicht immer Gold wert, wenn sie innerhalb des Rings agieren. Erst recht nicht, wenn sie gegeneinander agieren, aber dazu kommen wir später.
0: Ja, aber es war doch irgendwie schon klar, wer dann der Gegner von The sein würde. Äh
1: ja, ja, ja. Kane war ja lange nicht mehr da, man muss doch mal wieder in den Ring.
0: Ja, Ja, und es passte halt zu diesem Segment, ne?
1: Ja, es klüfte daran gut an.
0: Dann hatten wir einen Pay-Per-View-Main-Event als drittes Match von Monday Night War: John Cena vs. Seth Rollins. Und wir haben 15 Minuten ein wirklich gutes Wrestling-Match gesehen. Es hat Spaß gemacht. Beide haben auch ein bisschen was ausgepackt, was man in ihren vorherigen Matches nicht so gesehen hat. Also untereinander. Rollins da mit dem schönen Superplex Falcon Arrow. Und ja, John Cena war stets bemüht, ähm, nicht so hölzern auszusehen, wie es <lacht> wirklich ist. <lacht> Nein, also er kann das Publikum ja immer mitreißen. Er hat ja wirklich dieses. Verständnis dafür, wie man so ein Match ein bisschen Big-Time-Feeling aufkommen lässt. Auch wenn er wirklich extrem limitiert ist und am Ende dann doch immer nur seinen Standard abspult. Aber ja, Match war gut und irgendwann kam dann The Club raus. John Cena sah aus wie ein Dödel. Aber es gab zumindest nicht das komische Einroller-Finish, sondern zack. Weil man braucht ja einen Sieger. Seth Rollins Pedigree und Cena 1, 2, 3 am Boden, verliert dieses Match. Natürlich war dann klar, wie das Match von AJ Styles gegen Dean Ambrose am Ende ausgehen wird. Es sei denn, jemand hat wirklich noch an Lila Einhörner geglaubt. Nee, aber kann man so machen. Das Ende...
1: ah, Doch, auch das Ende.
0: ähm, Man hat zweimal in der gleichen Show... Es sehen beide aus wie die größten Dödel... Weil sie wissen ja, selbst wenn sie die Cute werden, dann stehen sie in dem Match. Also entweder lasse ich mich gar nicht erst ablenken oder ich lasse mich in der Form ablenken oder provozieren, dass ich angegriffen werde und den DQ-Sieg bekomme. So sehen sowohl AJ Styles als auch John Cena halt dumm aus. Aber das ist halt WWE-Universum und wir wollen es mal nicht so eng sehen.
1: Genau, genieß es einfach, das Wrestling. Dann äh, siehst du (lacht) das auch entspannter. Nein, ich fand's... Ich weiß nicht, es war natürlich, es ist, es ist vorhersehbar. Es sollte hier auch keines überraschen, wie es gelaufen ist. Man musste ja auch das genauso machen, um die Fehde zwischen Son Cena und AJ Styles für Battleground noch mal heiß zu haben. Da werden sie ja ganz sicher wieder ein Singles-Match gegeneinander kriegen. Äh, insofern war klar, dass hier auch Styles und Cena nicht in den Main-Event gebuckt werden. Ähm, deswegen passte das irgendwie schon. Wir haben ein ein gutes Wrestling-Match gesehen, es war auch ein bisschen Spannung in der Luft, weil es ja theoretisch möglich gewesen wäre, dass äh, hier John Cena tatsächlich noch in das äh, Championship-Matcher-Battleground reinkommen könnte. Äh, Ich fand es sogar in Ordnung, wie Styles und und der Club dann, äh, nachdem äh, Cena entsprechend dann gepinnt wurde, wie sie dann da so versucht haben, böse auszusehen, das das sah sogar halbwegs brauchbar aus.
0: (lacht) Die sehen immer aus wie die größten Lappen ja. Also finde ich jetzt Auch hinterher wieder Als dann John Cena rausrannte The Club kam Also Anderson und Gellows kamen dann dahin Und nach ein, zwei Schlägen waren sie dann erstmal wieder für fünf Minuten außer Gefecht gesetzt Und ach, das ist alles so Ich weiß nicht Sie sollen wahrscheinlich brutal und cool rüberkommen Aber auf mich wirkt es einfach so wie oh, Ich weiß nicht The Social Outcast improved
1: ja, so schlimm fand ich es jetzt nicht
0: <lacht> Ja, natürlich mit anderem Status Aber sie wirken dabei jetzt nicht Irgendwie weniger Ungeschickt
1: <lacht> Ja, ich fand es jetzt So schlimm nicht Ist halt Geschmackssache Vielleicht
0: Aber für mich kam hier der Eingriff noch einen Ticken zu spät, weil es sah schon wieder so aus Als hätte Seth Rollins, der Den unbesiegbaren Champion Roman Reigns clean Gepinnt hat vor acht Tagen so aus, als hätte er keine Chance gegen John Cena am Ende, weil er sich im STF befand und kurz vor der Niederlage war. Da hätte man dann natürlich, das sind jetzt wieder Feinheiten, aber den Eingriff eher kommen lassen können. Irgendwie weiß ich nicht. Rollins einfach so am Boden. Cena setzt vielleicht zum AA an oder will zum AA ansetzen, wartet, dass er hochkommt und dann kommt der Eingriff. Weil da bleiben dann immer noch mehr Möglichkeiten für Rollins rauszukommen. So war er eigentlich schon chancenlos im STF. Aber lassen wir es einfach mal so stehen Genau. Enzo und Big Case kamen dann heraus wollten irgendwie auf Krampf, weil sie ein Match gegen zwei Jobber hatten, hey die Jobber sind wieder da finde ich gut, so kann man dann auch einfach mal Leute aufbauen, ohne das eigene Roster zu sch- äh, schwächen ähm, auf jeden Fall wie haben sie die genannt, Carlos Kocci und Mitch Reude. Genau. Ähm, Namen, die auf künftige Superstars schließen lassen Jedenfalls, das Match ging 30 Sekunden, Big Boot, Rocket Launcher, Ende. Ja, auf Krampf eine Laola welle gestartet, ich weiß nicht, was es sollte. Am Ende kam auf jeden Fall der Social Outcast rein. Haben nochmal darauf hingewiesen, dass sie jetzt große Filmhelden sind, weil sie haben ja alle bei Marine 5 mitgespielt, dem großen Hollywood-Blockbuster, der exklusiv sofort auf DVD erscheinen wird. Und sie sind auf jeden Fall nicht soft, wie jetzt hier Enzo und Cassie wahrscheinlich nennen würden, sondern sie sind H-A-R-D. Sie sind Hart. Mhm. Ich weiß nicht, wer diese Line geschrieben hat, weil mir würden wahrscheinlich jetzt 20 Wörter einfallen, die besser passen würden. Die jetzt vielleicht <lacht> auch härter klingen als hard. Und ja, wie Cass versuchte dann einen Keil zwischen die drei zu treiben, meinte, wer ist denn der härteste von euch? Modellus. Meinte dann natürlich, ich bin es, ich bin es, aber irgendjemand meinte dann von den beiden, ich glaube, es war Slater. Komm, muss die jetzt nicht irgendwie hier noch Streit zwischen uns bringen. Sie gingen dann zum Ring, Slater stieg auf den Apron, kriegt den Kick ab und die Outcasts haben sich dann doch lieber verzogen. Enzo und Case haben sie dann noch als SAWFT, Soft äh, beschimpft und ja jetzt darf man sich die Frage stellen, wird das eine einwöchige Fehde? nächste Woche das Match und Ende oder geht das vielleicht sogar länger bis zu einem Pay-Per-View möglicherweise, weil die sind ja jetzt Movie-Stars da hätten sie natürlich auch Anspruch bei einem Pay-Per-View aufzutreten, also Enzo und Big Cass würde das jetzt aber glaube ich auch keinen großen Gefallen tun, oder wie siehst du das, Andi?
1: Ich weiß es nicht, also ich fand das Segment jetzt so toll nicht und die Crowd hat es auch fand ich nicht so toll aufgenommen. Ich bin auch nicht sicher, vielleicht täuscht das auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob sich nicht die beiden schon ein bisschen abkühlen sogar, äh, Enzo und Cass, und was die Reaktion des Publikums angeht. Und mit einer Fehde gegen New Age Outlaws würde man ihnen auch keinen Gefallen tun, auch wenn sie die noch so klar gewinnen würden.
0: Social Outcasts, nicht New Age Entschuldigung, Outlaws.
1: Die, die Social Outcasts. Ähm, deswegen Ideal wäre es eigentlich fast gewesen, gut, es will man New Day ja bewusst auf Rekord-Champion hieven, also was die Regentschaftslänge angeht. Enzo und Cass wird mit den Titeln eigentlich eine gute Figur machen, weil als Tag Team-Champions diese Sprüche zu bringen, man sieht es ja bei, bei New Day, das passt irgendwie vielleicht etwas besser als wenn man immer nur so, so ein One-Hit-Wonder bleibt, das dadurch besticht, immer nur die alten Hits zu bringen. Sprich Soft und There's Just One Word und bla bla bla. Wenn du das als Tag-Team-Champions machst, dann mag das vielleicht, ich will es ja gar nicht als, als, als eine Tatsache hinstellen, aber dann mag das dir vielleicht noch ein bisschen Profil geben, weil du eben auch äh, <lacht> zeigst, aus Marks Sicht, wow, die haben ja nicht nur Sprüche, sondern die gewinnen Matches und haben auch Titel und das rundet sozusagen den... den den Eindruck eines äh, kompletten Stars ab Wenn du es nicht hast
0: Ich weiß gar nicht, ich habe den Marc heute noch gar nicht gefragt
1: <lacht> Ja
0: Komm, dann musst Ja, du jetzt war, sein. Auch,
1: war ja auch äh, ein, ein Dollar Otto, aber ähm, nee, das weiß ich eben nicht Ich, ich glaube fast man, man hat vielleicht das Eisen doch nicht geschmiedet als es noch verdammt heiß war Vielleicht täusche ich mich aber auch und ich gönne es Enzo und Cass, auch weil die eigentlich mit das Frischeste sind in der tech team szene was wir lange, lange Zeit haben oder hatten, aber so blöd das klingt, so so kurzfristig, wie sie eigentlich erst da sind, es muss irgendwas mit den beiden auch passieren, Mhm. vielleicht langsam, weil die Gefahr, dass sie sich abnutzen, Ähm. sehe ich sonst.
0: Das Problem ist, oder sehe ich im Moment, du hast kein Gegner, was mit denen Mike-technisch auf einem ähnlichen Level ist, aber gleichzeitig im Moment in der Lage ist, den Job zu machen. Ja. Du hast maximal hier Anderson und Gallows, die wirklich noch gut reden können. Die dürfen aber auch diese Väter dann nicht verlieren. Und New Day, die Wyatts, die sind miteinander beschäftigt. Die Ward-Villains hast du durch. Die ist auch. Da bleibt kein Team im Moment mehr da, was jetzt irgendwie für Enzo und Cass als kommender Fädengegner für zwei, drei Monate irgendwie in Betracht kommt.
1: Absolut. Sie die, die stehen so ein bisschen außerhalb des Fokus gerade und man versucht ihnen eine, eine Zwischenfede zu geben. Das, mehr ist es ja nicht. und das, die, die Idee ist ja auch nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob das für das Gimmick, was Enzo und Cass haben, vielleicht eben ein bisschen gefährlich sein könnte. Enzo und Cass gegen die Wiots hätte wohl funktionieren können. Enzo und Cass gegen Day hat ja einen Ansatz schon, wie ich fand, ordentlich funktioniert, also im Aufbau zum Fatal 4-Match, haben die ja schon ein paar Mal sich bekappelt oder gerieten aneinander, das fand ich gar nicht verkehrt, aber du hast es gesagt, diese beiden Teams, also New Day und die Wyatts, sind eigentlich fast das Einzige, äh, gut, Gallows und Anderson kann man wohl mit viel Glück noch na- dazu nehmen, aber die sind derzeit ja auch nicht mehr als Anhängsel für äh, Styles, um in der cena fehde noch ein bisschen mitzuwirken, und das war's. Mehr ist da nicht. Das stimmt. Also es ist mehr, als wir lange hatten. Ja. Das ist ja, muss man ja auch mal sagen.
0: Ja, aber, aber wenn du dann wirklich dann drei Sachen gleichzeitig ja. laufen lässt, dann kommst du schon schnell an deine Grenzen. Ja. Und apropos, du hast die Titel angesprochen, haben wir am Anfang gar nicht drüber geredet. Man hat die Weichen für einen zweiten World Championship gestellt in dieser Ausgabe, denn der WWE World Heavyweight Championship heißt seit dieser Ausgabe ganz offiziell anscheinend nur noch WWE Championship. Sowohl die Kommentatoren als auch die Interviewerinnen und die Leute im Ring haben immer nur von WWE Championship geredet, nachdem sie es über mittlerweile, ich weiß nicht, ein Jahr und nicht mehr getan haben. Also von jetzt auf gleich haben sie das World Heavyweight einfach mal weggelassen. Jo.
1: normative Kraft des Faktischen. Man macht es einfach und dann sind Tatsachen geschaffen. So einfach kann es gehen, ja.
0: Jo. Das nächste Segment war dann mal wieder ein Segment mit Bob Beckland und Darren Young. Make Darren Young Great Again. Dieses Mal haben sie über Darren Youngs Ziele gesprochen und er meinte, ja, er würde mal gerne einen Single-Titel gewinnen und irgendwann den Main Event von WrestleMania hier äh, Headline, also WrestleMania Headline, den Main Event bestreiten. Und Bob Beckland meinte, ja, du, ich war ja auch mal bei WrestleMania. Ich habe eine Ära geprägt, die Bob Beckland-Ära. Also macht das auch für Darren Young, weil wir machen Darren Young Great Again. Ich weiß nicht, das hat was. Das war nicht so gut wie sonst, aber ich finde es ganz amüsant, diese Segmente mittlerweile.
1: Ja, ich, ich mag sie auch, aber das war ein bisschen farblos. Das war, das wirkte so runtergeklatscht. Und, und das
0: trotz Darren Young.
1: Ja, also ich finde, also wir haben ja vorhin Bad Spencer und Terence <lacht> so ein bisschen erwähnt. Das passt jetzt nicht so ganz, aber äh, die ich finde, da ist so zwischen den Zeilen immer so ein bisschen was, was die beiden rüberbringen, sowas, was charismatisch ist, oder das, das fühlst du, oder du fühlst es eben nicht, und ich finde hier bei den beiden das auch so, weil, weil Darren Young, ja, äh, Live-Coach Backland, was soll ich denn jetzt machen, als ob er so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, also nicht Becklind ihn coacht, sondern als ob er dem Arm Becklind aber eine Chance gibt, sich im Fernsehen zu zeigen, und immer charmant ist, ja, Bob, lieber Live-Coach, ich mache ja, was du sagst, damit du dich auch ein bisschen gut fühlst, also, ja. hat was
0: man sollte nicht zu der älteren Generation sein, ja. weil die könnte sich möglicherweise später nicht mehr daran erinnern, aber...
1: Das ist äh, <lacht> richtig. Aber heute war es ein bisschen, bisschen mau, aber das Konzept selber, bleibe ich dabei und sehe es genau wie du, das finde ich gar nicht verkehrt.
0: Natürlich, dann hatte man ein Segment für die Paralympics. Ich finde sowas immer ein bisschen befremdlich, wenn da auf einmal Big Show steht, der ja dann doch immer als großer Bully und... Gut, er ist ein Riese, also ist ja auch in gewisser Weise eine körperliche Behinderung, weil sie beträcht, äh, beeinflusst ja auch sein Leben, aber äh, Big Show mit seinen ganzen Sachen, die er im Laufe der Jahre machen musste und gemacht hat, an gimmicktechnischen Sachen, da, das wirkt auf mich immer ein bisschen befremdlich, aber nun gut, WWE hat hier mal wieder gezeigt, dass man für die PR ein gutes Herz hat. Ist okay.
1: Ja, und, und Big Show in solchen Segmenten ist doch besser als im Ring. Also äh,
0: definitiv. Doch... definitiv. Ja,
1: das macht er auch gut für mich. Also passt schon.
0: Summer Ray machte sich dann für ein Match mit Becky Lynch im Ring breit. Natalia war als Gastkommentatorin zugegen. Und ja, Becky Lynch, die jetzt zweimal von Natalia hinterrücks attackiert wurde, hat das gemacht, was man eigentlich macht, wenn man angepisst gegen jemanden ist. Man greift ihn einfach mal an und haut ihm auf die Röbe. Hat sie gemacht, hat Natalia ordentlich auf die Mütze gegeben. Irgendwann wurden sie getrennt. Und dann wurde einfach weitergeschaltet, wo ich mich dann gefragt habe. Ich habe gesehen, Summer Ray stand immer noch im Ring. Aus welchem Grund hat dieses Match jetzt nicht stattgefunden? Becky Lynch war doch eigentlich total in der Lage zu wresteln.
1: Ja, äh, keine Ahnung. Das passiert äh, das nicht da, <ich> mal so.
0: <lacht> da hätte man das, sich Samurai auch schenken können, ne? da hätte sie sich gar nicht umziehen brauchen.
1: Vollkommen richtig. Aber ja, ja, wenn mich die Fede jucken würde zwischen Betty und, und Becky Lynch, wird es ja auch, wie du sagst, relativ konsequent umgesetzt. Die arme Summer Ray war jetzt, also, dort kann man eh nicht sagen, dass sie schmückendes Beiwerk ist. Und die Fans werden auch nicht aufgeklärt, was jetzt mit Matches passiert. Äh, ja, das war, das war, so ist WWE.
0: That's life. That's life. Das Cruiserweight Classic wurde beworben. Und dann hatten wir das, was wir in der Vorbesprechung auf einem unserer mittlerweile doch zahlreichen Outtakes aus der heutigen Episode angesprochenen Segment vom Highlight Reel mit Chris Jericho in der Hauptrolle und als Gast heute Sammy Zayn und Kevin Owens. Chris Jericho hat sich natürlich mal wieder ein wenig selbst profiliert, ehe er dann seine beiden Gäste begrüßt hat und Owens stand relativ lässig und nichtssagend in den Seilen, während Sammy Zane erstmal so ein bisschen geredet hat und meinte dann hier, wir sollten die Sache bei Battleground ein für alle Mal beenden und ja, Kevin, du sagst mal wieder nichts, das sagt alles über deine Persönlichkeit aus, du bist ja eh nur ein Lügner, der alles macht für seine eigene Karriere, aber hey, solange unsere Rivalität nicht beendet ist, wird keine von unseren beiden Karrieren irgendeinen Sprung machen, weil Du hast den Royal Rumble nicht gewonnen, du hast deinen IC-Title verloren, du hast den Money in the Bank-Match nicht gewonnen und alles wegen mir. Gleichzeitig komme ich auch nicht weiter nach vorne, weil du mir immer wieder ans Bein pinkelst. Und irgendwann hatte Kevin Owens dann genug und meinte, ja eigentlich bist du ja der ganze Lügner, weil wir beide haben zusammen angefangen, wir haben alles zusammen gemacht und als du anderthalb Jahre vor mir vom WWE den Vertrag angeboten bekommen hast, habe ich dich voll und ganz unterstützt. Aber als ich dann meinen nxt titel gewonnen habe, kam von dir gar nichts. Das, dazu muss man natürlich jetzt erwähnen, dass Kevin Owens den nxt titel gewonnen hat von Sami Zayn, nachdem er ihn hinterlässt attackiert hat. Also, dass Sami Zayn sich da nicht so ganz für Kevin Owens gefreut hat, ist für den einen oder anderen vielleicht sogar ansatzweise mal verständlich. Aber natürlich eine großartige Perspektive von Kevin Owens hier, aber du hast recht, wir beenden das Ganze bei Battleground. Wahrscheinlich, weil sie beide danach in unterschiedliche Roster kommen, beziehungsweise den Tag, die Tage davor. Und irgendwann fing Jericho dann wieder an. Ja, Mann, bin ich toll. Ich habe dieses Match für Battleground zusammengestellt. Ich habe den Leuten mal wieder das Gift of Jericho gegeben. Drink it in, man! Und dann gab es einen Double Superkick von Sammy Zayn und Kevin Owens gegen Chris Jericho. Es gab One More Time von den Publikum als Chant und Owens hat dann langsam, aber etwas mürrisch den Ring verlassen. Und Sammy Zayn blieb zurück. Fand ich gut. Du fandest es nicht so gut.
1: Ja, was heißt nicht so gut? Ähm, das war das Segment war gut, keine Frage. Aber es hat mich jetzt nicht so umgehauen, wie ich es dachte. Also wer mir hier fast schon. Also die beiden haben sich die Bälle zugespielt. Das haben sie auch gut gemacht. Also Owens und Zayn. Aber der, der letzte Kick war bei mir tatsächlich nicht da. Also mir hat Jericho fast schon am besten gefallen in diesem Segment mit seinem Drink-It-In-Man. Also er, er hat wieder den Job gemacht, er hat's gut gemacht. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass mich die Fehde zwischen Owens und Sami Zayn so ein bisschen kalt lässt im Main-Roster. Die zieht sich ja nun doch schon ein bisschen länger hin mit Unterbrechung mal wieder. Äh, ist jetzt wieder aufgenommen worden. Ich finde es auch gut, dass man sie jetzt wohl fürs Erste dann auch beendet, wenn sie denn beide in verschiedene Roster kommen, was ich beiden wünsche, ehrlich gesagt, dass sie sich dann mal auch auf sich selbst konzentrieren können und nicht nur über diese ewig immer grüne Fäde definiert werden. Ja, aber so gut es war, mir hat das letzte bisschen irgendwo gefehlt. Aber ich kann jeden verstehen, der es eben richtig gut fand.
0: Also ich fand, es hat gerade die Fäde jetzt mal wieder ein bisschen auf den Kern zurückgeholt, das Ganze ein bisschen wieder neu fokussiert und wenn man die ganze Sache jetzt bei Battleground, dann sagen wir mal fürs Erste wirklich mal dann ad acta legt, beide kommen in verschiedene Roster und sind dann erstmal mindestens ein Jahr getrennt dann finde ich, hat man die ganze Sache noch einigermaßen gut gelöst, nachdem es eigentlich zwischendurch schon wirklich wie ein totales Desaster wirkte.
1: Ja, aber wenn du bei so einer Fehde sagen kannst, man hat es noch ganz gut gelöst, dann siehst du auch, was du da an Potenzial geschenkt hast. Sag ich das
0: im Moment bei WWE nicht grundsätzlich über alles und jeden? Ja,
1: das stimmt. Du musst dich wieder (lacht) aufs Genießen mehr einlassen.
0: Definitiv. Apropos Genießen.
1: (lacht) Feinschmecker kommen jetzt auf diese Kosten.
0: Definitiv, denn The Miz kam mit Maurice zum Ring und sein unbekannter Gegner für heute war Demon Kane! Quelle Surprise! Wie die französischen Kanadier jetzt sagen würden. Ja, es war kein so tolles Match. Es waren zweieinhalb Minuten, die Kane dominiert hat. Dann kam The Miss ein wenig zurück. Maurice stand auf dem Apron, fiel runter und. Ja, The Miss fand die. Einlage, wie wir im späteren Backstage-Segment noch erfahren durften. Emmy verdächtig, eigentlich Oscar, aber es ist ja TV, also Emmy. Ich meine, es war mit das Schlechteste, was man schauspielerisch wirklich abliefern konnte, aber (lacht) auf jeden Fall trug The Miss seine Holde in den Backstage-Bereich. Kane blieb im Ring liegen, der Referee zählte The Miss aus und das wurde vor allen Dingen auf Twitter sehr exzessiv diskutiert. Eigentlich hätte Kane auch ausgezählt werden müssen. Weil Kane lag, auf, Kane lag auf dem Boden aber er, ist nicht au- um. er ist aber nicht Er ist nicht aufgestanden Er hat sich nur aufgerichtet, aber er ist nicht aufgestanden Seine Beine waren ba- weiterhin beide auf dem Boden
1: Ach so Eidlich Ich, dachte, ich die ne- Schultern müssen auf dem Boden Nein,
0: äh, wenn beide ausgezählt werden Muss er ja aufstehen, die Beine müssen dann auf, Er muss stehen
1: ja gut, dann Also wären ja.
0: theoretisch beide gleichzeitig ausgezählt worden
1: Das ist dann die konsequente Regelauslegung
0: Genau, das wusste man bei WWE Zumindest heute mal nicht aber ich glaube, es macht auch theoretisch keinen Unterschied.
1: Wen juckt's? Titel hätte eh nicht gewechselt. Oder erst recht nicht, Genau. Sozusagen.
0: Wie unser guter KM sagen würde. Who cares? Hallo KM, yes. fühle dich gegrüßt. Apropos ja. who cares. Auch das folgende Tag-Team-Match äh, interessierte das anwesende Publikum nur no Peripher. Denn Apollo Cruz und Cesaro traten gegen Alberto Del Rio und Seamus an. Man durfte sich erstmal die Frage stellen, warum sind Alberto Del Rio und Sheamus jetzt wieder Tag-Team-Partner? Später stellte sich dann heraus, hm, nicht freiwillig anscheinend, weil sie kamen nicht miteinander zurecht und attackierten sich gegenseitig. Bertie machte irgendwann den Abflug. Sheamus bekam dann die tost powerbomb von Apollo Crews ab, der ein Hot-Tag irgendwann mal hatte in diesem Match, was, naja, ziemlich kalt war. haben <lacht> Wenn überhaupt. Und die Faces gewannen. Cesaro ist mittlerweile auch wieder ziemlich abgekühlt. Und Apollo Crews, ich glaube, der braucht mal eine Heizung.
1: Äh, ja. Also man hat aber auch wirklich...
0: Bei Game of Thrones versucht, würde man jetzt sagen, ne? der Winter naht. Der Winter Ja, <lacht> der Winter <naht. lacht>
1: Man hat aber wirklich alles versucht, diesem Match wirklich möglichst wenig Bedeutung zu geben. Die Platzierung in der Karte hat es deutlich gemacht. Die Art und Weise, wie man es in Szene und aufgebaut hat. Nämlich gar nicht, hat es deutlich gemacht. Und es war auch nicht wirklich gut. Die Matchzeit hat auch gezeigt, wo man hier äh, angekommen ist. Fünf Minuten. Äh, randomer hätte es kaum sein können. Zuerst könnte man sagen, oh, Apollo Crews darf jetzt mit Leuten wie Cesaro, Del Rio und Seamus im Ring stehen. Andererseits kann man auch sagen, Cesaro ist jetzt auf das Niveau von Apollo Cruz runtergerückt, sozusagen. Also ich, ich weiß nicht, was ich davon halten sollte. Das Match war nicht wirklich doll. Äh, die Crowd hat es überhaupt nicht gejuckt. Und ja, Cesaro ist da, seien wir doch mal ehrlich, wo es, es sollte kein Wundern, dass er jetzt da ist, wo er ist. Er ist eben in der WWE.
0: Das ist so. Aber deutet sich da eine intensive Fehde mit einem spektakulären Faceturn von Alberto del Rio gegen Seamus an?
1: Ja, mit einem Face Turn würde ich sagen. Also ich weiß nicht, äh, er, er hat ja auch wieder diese Seed Seed-Chance gekriegt, teilweise. Ich, ich sehe nicht, warum ich Alberto Del Rio als Durchschnittsfan gut finden sollte. Zumal
0: er hier Sheamus im Stich gelassen hat. Eigentlich ja, also, müsste Sheamus auch. der Face sein, weil er musste alleine gegen zwei andere antreten.
1: Gut, man kann jetzt auch nicht sagen, Sheamus hat es versucht, weil er nichts mehr zeigen konnte. Aber, aber wenn hier einer heelig rüberkam, dann Del Rio. Ich weiß nicht, was das alles soll. Wirklich. Also... Ich habe Del Rio als Face nie irgendwie ernst genommen. Äh, als ist er leider derzeit so unglaublich langweilig, obwohl er gerade Ende des letzten Jahres teilweise einige gute Ansätze oder Anfang dieses Jahres einige gute Ansätze teilweise sogar hatte. Aber ich, ich glaube, das war hier einfach Not gegen Elend. Also Kartregion ja. mäßig jetzt. Ne? Da also guckt
0: man sich dann doch lieber Island gegen England an, ne?
1: Auch die Wiederholung würde ich mir eher angucken <lacht> als das live, ja
0: auch schön Backstage war bei Jojo dann dieses Mal Dean Ambrose und ja, er dachte so als Champion bekommt man mal vielleicht eine Parade oder irgendwas Besonderes, aber dem war nicht so, Stephanie kam vorbei zeigte wieder mal dass sie nicht sonderlich viel von Dean Ambrose hält, beschimpfte ihn mehr oder weniger, ging dann wieder und Dean Ambrose meinte, ach Jojo eigentlich tief in ihrem Innern da magst du mich dann doch (lacht) fand ich großartig wie er das rübergebracht hat
1: er, er ist stark. Ja. Er ist, er, das Gute ist, jetzt, er ist genauso wie vorher auch. Ja. Da wird jetzt irgendwie nicht versucht, ihn krampfhaft als anbiederndes Babyface zu machen. Er ist, bringt seine Sprüche wie vorher auch. Er ist das Face, das er vorher war. Und ja. das finde ich zumindest ganz gut.
0: Aber dieser Spruch, der war herrlich tief in ihrem Innern. Da mag sie mich eigentlich schon. Sie will es nur nicht zugeben.
1: Ja, großartig.
0: Auf dem Titan waren dann The New Day, die sich als eine schlechte Kopie der Wyatt Family verkleidet hatten dann auch zum Ring mit komischen Kostümen Kofi Kingston hatte das Eric rowan Outfit an, Xavier Woods das Luke Harper Outfit, wo ich mir dachte, habt ihr nicht gemerkt, dass eigentlich Luke Harper im Moment gar nicht da ist
1: und dass er tierisch TNA mäßig aussah auch ja. mit seinem Outfit. Er
0: erinnerte stark an Consequences Creed, man fand Aber den damals scheiße Ohr. bei TNA. Aber, das ist wieder mal eine andere Geschichte Big E machte einen auf Bray Wyatt Brachte das Ganze gut rüber Ja,
1: Wyatt oder Strobel, ich bin mir da gar Nein. nicht so sicher Nein, Wyatt Ja, hat Wyatt immer so komische Latzhose an? Ähm, ich habe mich gefragt, wer Das, das weiß ich sollte. nicht, aber
0: der Bart und der Hut ja, Und außerdem hatte er doch dieses komische Bling-Bling die La- da Die Laterne, ja, die ja, also Einhorn-Laterne die, Ja, sagen wir mal Einhorn-Laterne dazu
1: So mehrere Einhorn Genau,
0: und er meinte hier ach, die Power der Positivität das als sie, ja, Die Whites kamen dann natürlich auch raus Haben das unterbrochen, fanden das lächerlich Und meinte, die Power der Positivität Das ist nichts Inhaltloses Es ist eine Lebenseinstellung Kofi flachste, wie man es unter der Maske Überhaupt länger aushalten kann Man kriegt da ja Klaustrophobie drunter Und während Kofi und Big E happy waren Und die ganze Zeit rumgeflaxt haben Wirkte Xavier Woods extrem nachdenklich Und vielleicht auch ein bisschen eingeschüchtert und Bray White sprach das Ganze auch an und ja, man wusste jetzt nicht, was ist denn auf einmal mit Xavier los, weil letzte Woche war ja noch der ganz normale New Day Typ und jetzt auf einmal, von jetzt auf gleich, kommt er auf einmal irgendwie in Gedanken, kriegt vielleicht Muffensausen, haben wir uns mit den Falschen angelegt, haben die Whites mit dem, was sie sagen, vielleicht recht, ist die Welt wirklich schlecht und wird nur von der kranken Realität eingeholt, man weiß es nicht. Aber das bleibt natürlich jetzt wirklich hängen, ne? Und dann Backstage war das ja auch noch so. Die haben gefeiert hier, Big E und Kofi und Xavier, wieder wieder sehr nachdenklich und ging dann einfach weg. Andi, was ist da los?
1: Ich ich bin schon ganz überrascht und gespannt. Ich weiß es nicht, aber...
0: Wo kommt das her?
1: Er ist wohl von einem Bann besessen, Ah, oder... Meinst du,
0: dunkle, schwarze Magie?
1: Ich, ich will es nicht ausschließen, dass da vielleicht dunkle Magie im Spiel wäre. Äh, ich habe ja noch nie so unpositiv und in sich gekehrt, fast glü- grüblerisch erlebt. Da muss doch was im Busch sein. Das geht auch nicht mit rechten Dingen zu, dass der so drauf ist.
0: Vielleicht, vielleicht hat ihn ja Dixikata angerufen und gesagt, hey, du hast noch einen gültigen Vertrag bei uns. <lacht> da Grübel <würde lacht> zurück. Äh, grübeln, <lacht> <Ja>.
1: <lacht> also, ich weiß nicht, wir haben ja noch vor äh, gut einer Woche, nee, gar nicht, das ist so nicht so lange her, bei unserem komischen äh, Podcast. Also mit vielen Dank, nochmal an alle, die reingehört haben. Es waren wirklich diesmal besonders viel, die äh, reingehört haben in unseren Roman Reigns Special Podcast und äh, Pay-Per-View und Raw Review. Da haben wir uns überlegt, wie will man das überhaupt halbwegs hinkriegen, Wyatt Family gegen Day, dass es nicht total Panne wird. Und ich finde, man macht es gerade so, dass es nicht total Panne wird. Ich fand die Idee mit den Verkleidungen nicht schlecht, muss ich gestehen wir haben bei uns im Board, der User Razor hat ein Foto äh, gepostet, wo die drei da äh, als Wyatts sich fotografieren lassen. Xavier Woods guckt überragend, also geht mal bei uns ins Board rein und guckt euch das Bild an. Es ist auch im Internet garantiert irgendwo. Äh, Großartig. Äh, Ansonsten, die die Story selbst ist natürlich ziemlich billig, dass sich die Wyatts da jetzt einen rauspicken, der scheint dem äh, Magiestrom von Bray nichts anhaben zu können. Er wird vielleicht jetzt selbst bekehrt und in die Sekte kommen. Wie geht es da weiter? Das ist das ist natürlich nichts Großes, Spannendes oder, oder gerade Innovatives. Aber es gibt der ganzen Sache zumindest eine Geschichte. Auch Bray Wyatt labert endlich mal nicht nur über irgendwelche blöden Welten und was er da alles noch vorhat, sondern es gibt einen konkreten Menschen, äh, den er bekehren will
0: und den er dazu holen will. Und das ist doch mal eine Geschichte, also Und wirklich, ich kann dir da nur zustimmen, es wirkt bisher nicht lächerlich und es bringt vor allen Dingen, und das hat New Day ganz, ganz dringend gebraucht, eine gewisse neue Facette ja. in dieses Stable rein. Absolut. Und das war wirklich absolut bitter nötig, weil dieses fürchterlich Lächerliche, wie es zuletzt war.
1: Ja, aber auch, auch den Wyatts, die drehten sich ja auch nur noch um sich selber und endlich haben sie mal... Ich weiß nicht, das, das passt. Also auch, auch, dass man sagt, hier Power of Positivity und Bray sagt, hier eure Power of Positivity ist doch nur geheuchelt. Erzählt das doch mal dem armen Mann, der seinen Job verloren hat. Da ist ja sogar äh, der, der Ansatz Substanz. eines Aufhängers zu erkennen. Also,
0: ja, man könnte meinen, die Whites hatten noch nie eine Feder, die wirklich so viel Substanz hatte. Peinlich, das dass ja, man
1: das so sagen muss, aber es ist so. Ja, es ja? ist
0: ja praktisch das Aufeinandertreffen von zwei Lebenseinstellungen. Die Power ja. der krampfhaften Positivität... Gegen den nackten, blanken Realismus der traurigen, harten Welt.
1: Ja, wer wird gewinnen? Also, ich, ich bleib dabei. Besser hätte man es bisher zumindest nicht machen können. Und äh, mal sehen, wie es weitergeht.
0: Ich bin gespannt. Und das kann ich nicht oft sagen von WWE. Hoch, da wird man ja ganz kribbelig.
1: Ja, ja, da kribbelt <lacht>
0: Kommen wir mal wieder zum ernsten Tagesgeschäft zurück Und wir hatten den Main Event der heutigen Show Auf dem Programm AJ Styles gegen Dean Ambrose Und auch hier hatten wir ein starkes Match Persönlich fand ich es War einen minimalen Tacken schwächer Als Cena gegen Rollins Aber dennoch wirklich gut Vor allen Dingen für eine Weekly AJ Styles hat mal wieder bewiesen Dass er mit praktisch jedem Chris Jericho äh, Ein starkes Match auf die Beine stellen kann Dean Ambrose auch und ja, wir hatten wirklich tolle Interaktionen nach diesem Brainbuster, dachte ich schon, der Drops ist gelutscht. Da hatte man mich zumindest ansatzweise mal ein wenig am Schlawittchen, weil ich dachte, oh, ein Brainbuster! Beziehungsweise ist der theoretisch. Nein, es war ein normaler Brainbuster, das war nicht der Bloody Sunday, wenn mich nicht alles täuscht, ja. aber das bei WWE in einer Mainshow, ein Brainbuster. Boah. Aber jedenfalls kam dann irgendwann John Cena dazu die beiden hier, Anderson und Gellows rannten auf John Cena zu, zwei Schläge und platt. AJ Styles ließ sich ablenken. Es gab ein rückwärts rollendes Cradle von Ambrose und dann den Dirty Deeds und er pinte AJ Styles. Feierte dann kurz, ehe er von Rollins attackiert wurde. Pedigree, gleichzeitig auf der Stage wurde Cena von dem Club abgefertigt, bekam Magic Killer auf den auf die Stage ab und Rollins hatte auch noch nicht genug in zweiter Pedigree gegen Dean Ambrose und mit einem feiernden Seth Rollins und einem feiernden Club gegen diese Show of Air.
1: Genau. Ja, zum Match nur ganz kurz sehe ich ähnlich wie du. Ich fand auch dieses Match sehr stark. Wenn man die beiden noch ein bisschen sich, sage ich mal, finden lässt, werden sie auch noch stärkere Matches abliefern können. Also noch stärkere. Rollins gegen Cena habe ich auch einen Tick besser gesehen, aber nur einen klein. Was aber auch daran liegt, dass die beiden sich einfach kennen. Die hatten Mitte des Jahres 2015 gute bis großartige Pay-Per-View Main-Event-Matches gegeneinander. Die wissen, wie die äh, im Ring harmonieren müssen. Deswegen ist da eine gewisse <köhnt> Konstanz und äh, schon Vorkenntnisse über den anderen auch da. Das ist bei Styles und Styles und Ambrose in der Form in der WWE-Twin ist noch nicht gewesen. Trotzdem war das Match auch gut. Ähm, Was die Show angeht, kann man sagen, obwohl Main-Event-mäßig in Bezug auf Battleground der Stand der gleiche ist, ist in der Show hier eine ganze Menge passiert. Es hätte ja auch anders kommen können. Früher war es anders. Da war der Stand äh, nach Raw der gleiche wie vorher, aber in der Show ist trotzdem nichts passiert. Insofern ist diese Show... Äh, hat einen gewissen Mehrwert dahingehend, dass man ein paar Geschichten erzählt hat. New Day sehr gut auf Kurs gebracht gegen die Wyatts, hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie gesagt. Auch, äh, wenn ich es nicht so ganz euphorisch gesehen habe wie du, äh, Owens gegen Sale hat man noch ein bisschen wieder auf äh, On-Track gebracht, gewissermaßen. Und man hat zwei gute Matches mit einer ja, Stipulation gehabt, die für die Show Spannung geboten hatte. Ich bin definitiv nicht unzufrieden mit der Ausgabe.
0: Ja, wir wollen ja einfach auch mal ein bisschen nur Wrestling genießen und genau. vor diesem Hintergrund muss man sagen, man hat Battleground jetzt drei Wochen vor der eigentlichen Show, wenn mich nicht alles täuscht. Oder vier? Ne, drei, ne?
1: Ja, morgen könnte da, Pay-Per-View sein. das
0: ja. ist drei erstaunlich gut aufgebaut. Die wichtigen Matches stehen oder zumindest die Weichen in die richtige Richtung wurden gestellt. Klar, Cena gegen... Styles 2, ich weiß nicht, ganz ehrlich gesagt, juckt es mich im Moment überhaupt nicht.
1: Ist auch klar, wie es ausgeht.
0: Ja, und ich weiß nicht, da ist für mich völlig die Luft raus, weil Styles und der Club wirklich aus meiner Sicht wirken wie die größten Lappen des Jahrhunderts. Aber man hat es halt wirklich konsequent fortgeführt, man hat den Main Event trotz der Abwesenheit oder gerade weil, oder ob der Abwesenheit von Roman Reigns gut weiter aufgebaut, vor allen Dingen Rollins am Mike Fand ich hinterher beim Main Event grandios Wie er noch immer sagte Ach oh, ey Mann, Eigentlich müsste ich ja für AJ Styles sein Ich hasse die in Ambrose wie die Pest Aber einen vierten Teilnehmer in dem Match Würden meine Chancen schmälern da möchte ich dann, Das möchte ich auf gar keinen Fall Deswegen muss ich ja hier für Ambrose sein Verdammte Scheiße, dass ich das nochmal erleben darf Das hat mir richtig gut gefallen Weil das macht natürlich Sinn ja. er hasst Ambrose wie die Pest, aber aus seiner Sicht ist es natürlich tödlich, wenn da noch ein weiterer Teilnehmer jetzt in so einem Match drin ist und ja auch die Sachen mit den Wyatt's und New Day hat man ganz gut fortgeführt Owens gegen Zayn hat man sehr schön für mich weitergeführt und der Rest, pfuh, schauen wir mal wohin das führt, Banks gegen Charlotte wann es jetzt kommt Tides gegen Rusev ist völlig daneben. Becky ging's. Äh, Natalia wurde fortgeführt. Also man hat eigentlich im Moment doppelt so viele Fäden, wie bei vernünftigem Aufbau auf die Pay-Per-View-Card passen würden. Und das ist eigentlich mal sehr positiv. Wenn man es denn dann auch wirklich mal richtig angeht. Die Sachen dann vielleicht mal bei einer Weekly groß macht. Nicht irgendwelche sinnlosen Matches auf dem Pay-Per-View dann noch klatscht. Schauen wir mal. Also mit dieser Show insgesamt kann man, denke ich, durchaus zufrieden sein. Zumindest zufriedener als mit den oder vielen vergangenen Ausgaben. Und nachdem wir heute wirklich ein paar harte Minuten hatten, (lacht) ähm, das Ganze ist hier nicht ganz so einfach abgelaufen. Wir dachten schon, die ganze Aufnahme wäre zwischendurch verloren gewesen. Aber irgendwie war sie dann doch da. Sie hat... Alles aufgenommen, unser Vorgeplänkel, die Sachen, also die ich und Andi uns teilweise nicht gegenseitig nicht verstanden haben, aber wir dann doch zum Großteil beide auf der Aufnahme drauf sind und nachgeplänkel. Also es wird am Ende noch ein Outtake geben, also auch nach dem Abspann und den Größen solltet ihr noch ein paar Minuten dabei bleiben. Könnte, denke ich, ganz lustig sein, hatten wir ja auch in der letzten Woche schon, kam ganz gut an, deswegen dachten wir, machen wir es nochmal, make the Outtake great again.
1: Ja, danke Skype, du hast auch dein Gutes. Ja,
0: trotzdem sage ich, fick dich Skype. (lacht) Damit sind wir durch für heute. Andi, hast du noch irgendwas?
1: Ja, zwei, zwei Grüße heute nur. Einmal möchte ich den User Martin Lind grüßen, weil er sich an mich gewandt hat, mit der Bitte, einen anderen User zu grüßen. Das möchte ich auch gerne machen. Den User Herrn Bommel. Der hat nämlich, ich muss mal kurz gucken, heute, wenn das Ding heute auch kommt, Heute ist der 28. Am 1.7. hat er Geburtstag. Und dann hoffen wir, dass du gut reinkommst und schön feierst. Vorgratulieren macht man ja nicht, ist ja gefährlich. Aber an euch beide herzliche Grüße. Martin Linn, weil er so nett war und an äh, den Herrn Bommel gedacht hat. Und Herr Bommel, weil er bald wieder ein Jahr älter ist. Das soll es doch von der Grußfront für heute von mir gewesen sein. Manchmal ist weniger, auch beim Grüßen mehr.
0: Ja. ja. Wen grüße ich denn heute mal? Ähm, wir vielleicht
1: einen neuen User, nackt und willig oder irgendwie so? Die haben ja lustige Namen teilweise. Prince
0: Baylor ist im Moment der neueste, den wir haben. Der fühlt sich dann heute mal gegrüßt. Ich grüße mal den Dogo Alman King, weil er heute Geburtstag hat.
1: Oh ja, ich auch.
0: Dann grüße ich noch den. Aha, wie heißt der jetzt? Wie heißt der jetzt? Den Ces.
1: Ja, sies Sies, C's, C's, Cs, aber er weiß, wer gemeint genau,
0: ist. Genau, einfach weil er mich bei Game of Thrones. Bei einer Kontroverse auf den neuesten Stand gebracht hat, wo ich mir nicht mehr ganz klar darüber war, wie da bei den ganzen Targaryen, Starks und Baratheons die Verwandtschaftsverhältnisse so aussehen. Ja, Nein. da tun sich auch diverse incestuöse Abgründe auf. Wir könnten schon bei RTL oder SAT1 sein.
1: Alles kann nichts muss.
0: Genau. Und ja, alle mit jedem und alles kreuz und quer, aber das kann ja auch mal Spaß machen. Ne? Wer, wer drauf steht, ja. Genau. Wer sind wir, dass wir sowas verurteilen? Dann grüße ich jetzt einfach nochmal zum Abschluss den Na? Tommy, der hört diesen Podcast vermutlich niemals, aber ich, ich grüße sagen, gut ihn gegrüßt. <lacht> trotzdem, ja. Und ja, was bringen wir dann heute noch? Sollen wir noch irgendein Zitat bringen?
1: Ja, warte mal, Bud Spencer haben wir, glaube ich, genug. Oder ist das jetzt bei der ersten oder bei der zweiten Aufnahme drauf gewesen mit Cesaro? Ach, was weiß ich.
0: Was gibt's ähm, denn? Boah, das ist echt schwierig. Ich weiß ja gerade überhaupt nicht mehr, was hier irgendwo noch drauf war und was jetzt in den ganzen Outtakes gelandet ist. Aber der Spruch von Bud Spencer. Ich weiß jetzt gar wie war er nochmal? Welcher ich? Ich, ich spitz dich. Ich, ich spitz dir den Spargel an oder irgendwie sowas, ne?
1: Ja, es gibt viele, also ja. machst du das nochmal, noch mal? Mach ich aus deinen Ohren Wäschetrockner? Äh, also unendlich viele. Poidaibel ist die hässlich, auch gerne genommen. Also, ich, ich, ich muss mal nachgucken.
0: Wenn du denkst, du hast einen Dummen vor dir, bist du an der richtigen Adresse.
1: Ja, das sagt aber jemand zu Terence Hill. Und Terence Hill sagt, äh, das sagt die aufs Bart oder in so? das
0: Krokodil und sein Nilpferd, habe ich gerade ja,
1: recherchiert. Ja, nee, das sagt Bad nicht. Das, das, wird, das sagt einer von Orsons-Geld-Schläger-Typen äh, äh, zu, zu Terence Hill. und dann geht er weg und dann sagt er noch, bring deinem Chef eine Zeitung von uns mit. Nee, würde ich nie machen. Und dann klebt einer auf seinem Rücken und hm. alle freuen sich. Dann
0: hast du mehr Ahnung als diese Quelle, die ich gerade recherchiert habe. Ja, die, die ist nicht richtig. Ist aber auch völlig egal, denn ich glaube, mein <lacht> Tintenfisch kleckert. <lacht> und in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir das Ganze für heute. Ich habe noch ein bisschen Schneiderarbeit vor mir. Ja. Und... Wir hören uns die Tage wieder. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Findest du das gut? Ja. Das was soll ich Aber da können sagen? wir auch also wahrscheinlich. Wir wollten ja eh nochmal ich, einen ich, Podcast ich bin nachschieben in den kommenden Freund. Tagen, Wochen. Ja. Ja, rede weiter. Andi, ich höre dich. Andi?
1: Oh je. Julian, deine Verbindung ist schon wieder schlecht
0: Gut, ich höre den Andi Er hört mich nicht Die Verbindung Das das ist sehr komisch Das ist faszinierend Ich höre dich Ich höre dich auch
1: Hörst du mich wieder?
0: Ich höre dich
1: Hörst du mich jetzt wieder? Faszinierend Du hörst mich? Ja. dann hörst du mich, aber ich höre dich. äh, Hörst du mich? Ab und zu nur. Hörst du mich? Du musst aber auch was sagen. Hörst du mich? Fasziniert habe ich gehört. Hörst du mich?
0: Hörst du mich? Ich rede. Hast du da noch Internet? Ja, ich höre dich jetzt gerade.
1: Aber ja, nur so ein
0: bisschen. Aber wenn ich das schreibe, zeigt er mir an, dass er lädt. Das ist äußerst faszinierend. Ja,
1: ich höre ja.
0: dich. Ja, Du hörst mich. Ach. Hörst du mich wirklich? Was? Andi? Was soll denn das? Ah, ja, nützt doch nix. Also ich höre dich doch ja, klar und deutlich.
1: Julian, aber nur schlecht. Ja, ich höre dich doch nur. Meinst völlig du? Völlig abgefuckt, höre ich dich nur. Ganz Ah, jetzt du. ist meine.
0: meine mein Skype zeigt mir auch an, dass ich offline bin.
1: Ja, aber ich jetzt höre ich dich auch wieder.
0: <lacht> ja, was Skype hallo, zeigt hallo? An, dass ich offline bin. Hallo, hallo. So hype halt
1: höre ich. <lacht> <dich>. Episches
0: Outtake. <lacht> Episches Outtake. <lacht> Gut, dann breche ich mal eben ab. Hörst du mich? Ähm, Hallo. Hey. Äh, ich höre dich aber schlecht. Ich dich perfekt. <lacht> ähm, das ist, aber ich habe Internet auch gehabt die ganze Zeit. Das, das ist Skype. Ich höre dich ganz abgehackt und stumpf jetzt. Gerade habe ich dich klar und deutlich gehört. Das ist wahrscheinlich gerade ein episches Outtake gewesen.
1: Nee, ich weiß nicht, ob das so toll ist.
0: <lacht> ich, ich muss nachher mal reinhören. Ja. Ich höre dich jetzt mit so einem dumpfen Rauschen also, im Hintergrund. Soll wir Skype noch mal komplett ja, neu, starten. Ich neu starten. Bis gleich. Jo.